0: Restauracje, fine diningowa na zawsze będzie porównywalnie trochę droższa od miejsc, które są po prostu, nazwijmy to, brzydko jadłodajnią. Fine
1: diningiem nie każdy znaczy. jest w stanie się zająć w 100%. Tak, to, tak. to trzeba czuć, to trzeba też chcieć, trzeba być pasjonatem przede wszystkim.
0: Mam bardzo wielu znajomych, dla których fine dining jest to, że po prostu założyli białe rękawiczki raz do serwisu.
1: Ten fine dining tak na dobrą sprawę na stricte w 100% do Polski jeszcze nie doszedł, a już umiera.
2: Luźne winko, tym razem w studiu. Porozmawiamy o fi z moimi gośćmi, e, Maciej, sommelier e, i kelner z długim, długim stażem. Za długim. Za długim. E, Kamil, e, suszew, e, pasjonat, więc myślę, że rozmowa będzie bardzo ciekawa. Jak sama nazwa programu wskazuje, luźne winko, także mamy dzisiaj polskie, lokalne, czerwone winko. Barua. Z winicy zawadka. Poczekaj, gospodarz oceni. Ale myślę, że tutaj zawodu nie będzie, wino sprawdzone. UA!
1: Ciekawe.
0: To jest straszne, to jest ciągle strasznie smutne, ale ja bardzo win, lubię wino, które próbuję z Polski. Nie jest polskie w swoim charakterze. Że gdyby ktoś mi dał do spróbowania, wiesz, w degustacji w ciemno, to miałbym takie. Skąd to jest, nie? Ale na
2: pewno pierwszym krajem, który przyszedł do głowy, nie jest Polska. No a z czym mógłby ci się kojarzyć, jakbyś miał tak ocenić? Na pewno mamy, wiesz, fajną ekspresję, fasowość wysoka, górska, może. No wiesz co, powiedzieć.
0: takim właśnie, takim absolutnie pierwszym skojarzeniem, absolutnie nie wiem, czy trafnym, po prostu moim, jest męsja, Która ma trochę tego charakteru Pinot ale takiego mocno podkręconego, nie? Z racji tego, że to właśnie górzyste pustynne tarasy, no to rzeczywiście ta mensia nam daje dużo tej owocowości i tego ciała, którego Pinot Noir nie zawsze ma.
1: Kamil, jakbyś to widział? wiesz, dla mnie to jest ciekawe, tak? Ja nie jestem jakimś tam super konserem wina. Wiadomo, że, że jest to coś, co, na czym też gdzieś tam chociaż w minimalnym stopniu muszę się znać, z racji tego, że, że też wiadomo, przy współpracy gdzieś tam z Sommelierem em, przy tworzeniu karty, a w diningu, no to wiadomo, że, że to wszystko musi
2: ze sobą wspólnie grać. Co to jest fine dining? To chciałbym tak naprawdę, żebyśmy odpowiedzieli na to pytanie na końcu naszej rozmowy, e, bo każdy ma też
1: inne doświadczenia, tak? I dla jednych to może być jakaś tam podróż kulinarna, dla niektórych tak jak na przykład pod moim kątem może być to od strony technicznej, tak? czyli co na to się składa. Wiadomo, od strony kuchni, no to na to się składa ileś tam elementów, do których podejrzewam, zaraz przyjdziemy.
0: A tak. ze strony serwisu z kolei wiesz, mam bardzo wielu znajomych, dla których diningiem jest to, że po prostu założyli białe rękawiczki raz do serwisu i to już
2: był fine dining Właśnie, no to jest to. właśnie o, o to chodzi. Ta, czy, czy to jest? Czy fine dining jest tym, co opisują podręczniki e, z XX wieku, tam z drugiej RP, czy dining to jest po prostu pewna filozofia? Znaczy, ja myślę,
1: że tu jest duże y, złe przeświadczenie ludzi, że ludzie słysząc y, termin dining, to myślą, że to jest takie przysłowiowe y, wszystko pod krawatem, y, obsługa sztywna, y, podejście takie, y, typowe gdzieś tam handlik, y, te sprawy, tak, czyli że trzeba przyjść, y, trzeba się zachować na sztywno. No nie, nie zgadzam się z tym i właśnie tak jak mówisz, nie? ile jest osób, ile jest tych terminów fine diningu, tak więc no, każdy ma jakieś zdanie na, na ten temat, tak? swoje, ja mam jakąś tam opinię, no my pracujemy, tak? pracujemy w tym, jesteśmy tam specjalistami, rzemieślnikami, artystami w tym, co robimy przede wszystkim, więc wydaje mi się, że... Mam trochę nie, inne wyobrażenie na ten nie temat. Nie można też nie? Wiesz,
0: zatracić tego takiego elementu zabawowego po prostu Jasne. z tym, bo to jest, to jest fantastyczna zabawa i tak. taka bardzo mocno rozwojowa. Tak,
1: tak, tak.
0: A jak widzimy chociażby na rynku krakowskim, no właśnie taki ten dining, o którym mówisz, wiesz, kamer pod muchą na sztywno i z białym handlikiem, ona kompletnie jej wypaliła w Krakowie. Bo kilka miejsc, które to rozpoczęły, albo ich w ogóle nie ma już dzisiaj. Albo zupełnie poszły w coś innego. Także tak. no, to też zweryfikował trochę rynek. Tak. Podręcznik z tym, czego ludzie tak naprawdę oczekują i, i co oni z kolei rozumieją pod pojęciem Fay Dining. Że to nie tylko drogo, biało
2: i, i
1: wiesz, i małe. Porcje.
2: Białe obrusy. Tak, tak, dokładnie. Małe porcje. Ale też jest
1: dużo restauracji, które żyją w przeświadczeniu, że prowadzą fine dining. O tak. A no, z fine diningiem ma to tyle wspólnego, cena. że jest tylko cena. cena dokładnie. I gdzieś tam w, w ładny, konstruktywny sposób podane te danie, tak? Dokładnie. Ale na tym się kończy. A to nie jest tylko ładnie podane danie i, 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 i kelner, który ładnie opowiada o daniu, gdzie to jest jednym z elementów fine diningu, tak? Bo to ja wychodzę z założenia, że jest to przygodą, tak? Jest to przygoda kulinarna, gdzieś tam, gdzie wydaje mi się każdy każdy powinien tego spróbować i to jest dla każdego, to nie jest ograniczone, więc wbrew pozorom niech ludzie się nie boją tego, tak, żeby przyjść do takiej restauracji i spróbować. Jeżeli to nie jest dla ciebie, okej, okay, ale przyjdź i spróbuj swoje zdanie na ten temat. No, rozszerzysz sobie dokładnie, horyzonty. Dokładnie, dokładnie, horyzonty przede wszystkim. Ale też tak?
2: wspomniałeś, że, yy, że jest dla każdego, ale też yy, są pewne rzeczy, yy, które, które się wymaga od gości
0: pewnego zachowania. Znaczy, wiesz, przede wszystkim no to jest bardzo smutne, ale nie przeskoczymy tego, że fine dining zawsze będzie, restauracja fine diningowa, no zawsze będzie porównywalnie trochę droższa od miejsc, które są po prostu nazwijmy to brzydko jadłodajnią, tak? No bo to jest koszt produktu, bo to jest koszt wyszkolenia pracownika, to jest ilość tych pracowników, bo to też nie jest tak, że wystarczy jeden kucharz na kuchni i on zrobi cały serwis. No więc to wszystko składa się na koszty, oczywiście. Natomiast... Wiesz, no to no rzeczywiście zachowanie jest dość ważne. No oczywiście, że ciężko nam przyjmować w restauracjach fine diningowych. Ehm, teraz się pewnie narażę, bardzo przepraszam, chłopaków w dresach. Chociaż nie ukrywam, że takich też przyjmuję i mam z tego ogromną przyjemność, bo okazują się fantastycznymi gośćmi, bardzo otwartymi, wiesz, na, na jakieś tam doświadczenia kulinarne. To, że wyrażają potem swoje opinie w języku może troszkę odmiennym od mojego, kompletnie mi to nie przeszkadza. Więc ja się mimo wszystko jednak skłaniam, że to absolutnie jest dla każdego. Jeżeli ludzie nie mają tego zachowania, takiego, którego byśmy oczekiwali, to go nauczmy.
1: I wiesz, Dokładnie. i tyle. Dokładnie.
0: Żeby się też czuł swobodnie, ale mimo wszystko nie przeszkadzał innym, ani nie raził innych, tak? Jak tam swoim z, zachowaniem. Z tym
2: nauczaniem też różnie bywa, Oj ta, bo możesz. może y, różnie zostać odebrany przez gościa, tak? Pewnie. I tu mamy cienką granicę wyczucia tak naprawdę. To tak. bardziej jeśli chodzi o obsługę na górze. Tak?
0: Ja to niestety będę powtarzał, powtarzał dzisiaj wielokrotnie, ale tutaj to jest rola kelnera. Natomiast niestety kelnera, czyli zawodu dzisiaj, to jest w ogóle temat chyba na oddzielną rozmowę, który jest troszeczkę pomału wymarły. Bo mamy fantastycznych podawaczy, mamy świetnych biegaczy po sali, mamy świetnych studentów, którzy potrafią się nauczyć wszystkiego na pamięć, każdej gramatury, każdego składnika. Ale to dalej nie czyni ich kelnerem. No, I to, to kelner właśnie potrafi tą taką delikatną nutkę wyczuć, czy on może zwrócić uwagę, czy nie może, czy powinien, czy nie powinien dokładnie. i w jaki sposób przede wszystkim. Dokładnie. Nie? No ale to tu
1: duże druga butelka To pogada. Przecież... ładnie, tu też duże znaczenie odgrywa doświadczenie, tak? Tak, absolutnie. Zbierane naprawdę wieloletnie doświadczenie, tak? Przy obcowaniu z ludźmi pracy w restauracji, tak. No bo to jednak to jest właśnie jeden z aspektów tego fajne tak? czyli to doświadczenie. Bo umówmy się, fine nie każdy jest w stanie się zająć w 100%. Tak? To trzeba czuć, to trzeba ch też chcieć. Trzeba być pasjonatem przede wszystkim, tak? Ja jestem no, tak pasjonatem gotowania. Metalurgistwem, no, tak samo gotowania, odlewictwem, innym, tak, wiesz, To jest po prostu tak. pewna A my dziedzina. zachaczamy też yy, o to, że jesteśmy artystami tak, w swoim fachu. Coś tu jest. 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 Bo taka jest prawda.
2: Znaczy, jeśli chodzi o y, kuchnię... Wydaje mi się, że tak, jest y, w tym taka dusza artystyczna, ale jeśli chodzi... Twórcza przede wszystkim, nie? właśnie. Mm. Bo jeżeli chodzi na przykład o y, rolę sommeliera, no to tutaj raczej jesteś nie trenerem, tylko selekcjonerem. To prawda. To ty nie tworzysz.
1: Y, tą buteleczkę dzisiaj y, otworzyliśmy, tak? Ja czuję jedno, tutaj czuję drugie, ty czujesz trzecie, tak? Każdy z nas może mieć inne y, odczucia, a wystarczy, że ty, mając doświadczenie, powiesz, powiesz, słuchajcie, tu czuć aromat wiśni? I ja człowiek go ja od razu czuję, i, Dokładnie, i automatycznie człowiek, ty, rzeczywiście, a jeszcze raz muszę spróbować, tam jest ta wiśnia. Rzeczywiście
0: 70% takiej mocy somaliera to jest chyba to wpływanie właśnie tak, na odbieranie tak. tego, co, co gość ma przed sobą w kielisku. Tak. Bardzo często to się zdarza, dlatego ja na przykład osobiście bardzo rzadko używam w ogóle określeń samych aromatów wina, ale raczej staram się to wyciągnąć od ludzi. Tak. Chociaż wiadomo, że jak nie mają takiego podstawowego nawet warsztatu, wiesz, określenia, czy to jest czarne czy, czy czerwony, to, no to troszeczkę się gdzieś tak. tam podsuwa. Tak, tak? tak. Ale no to nie jest problem, żeby powiedzieć panu, proszę pana, jak pan spróbuje wino, to tu na pewno będą fiołki. Tak? Ja ją spróbuję, że naprawdę te fiołki tu są. No więc to, to jest rzeczywiście jakaś taka moc sprawcza. Owszem. z której też trzeba bardzo ostrożnie korzystać absolutnie. Natomiast Naprawdę. tutaj się zgodzę właśnie z Krzysztofem Bardziej, że faktycznie ta rola kucharza jest bardzo twórcza, bardzo artystyczna, bardzo wymagająca pewnej takiej inteligencji no, artystycznej, tak jak mówisz właśnie. No bo my jednak nie tworzymy zbyt wiele. My możemy, wiesz, sprawić fajny nastrój, my możemy doprowadzić do tego, że gość wybierze takie wino, jakie rzeczywiście chciał, Natomiast no, nie ma tu aż tak dużego pola do popisu, żeby coś stwarzać na nowo, tak? czy, czy proponować jakieś nowości, oczywiście oprócz win, które chcielibyśmy się nimi podzielić. Tak. Ale to też nie my je stworzyliśmy my je tylko wprowadzamy, wprowadzamy do obiegu. Dokładnie tak.
2: Ale też właśnie no, rozmawiamy jakby branżowo, więc wiecie też jak ważny jest, jest zespół w restauracjach typu fine Ja będę Polsce... zawsze
0: powtarzał, że najważniejszą osobą jest osoba na zmywaku, bo ona potrafi położyć cały serwis. Zawsze będę to zaznaczał i zawsze będę szanował.
1: Tak jest, tak jest. Zawsze ta przysłowiowa pani Krysia zawsze Absolutnie. jest, jest taką, takim fundamentem, tak, bo, bo naprawdę...
0: Białe to rękawiczki, białymi rękawiczkami, a, a, ale słuchaj, czyste, czy brudne kieliszki to jest... Dokładnie, Ludzie jest sobie nie zdają
1: też sprawy z tego, że naprawdę ta osoba będąc na tym zmywaku hmm. robi naprawdę dobrą robotę Absolutnie. i często od tej osoby też dużo zależy. Tak? Także to, team, wbrew team to jest... To...
2: Cały tak, szczebel tak naprawdę, tak jak mówisz. dokładnie, to jest ale, dokładnie. Ale też, też, też chodzi o ten podział ról, no tak. zarówno na górze, jak i na dole. Mhm. Kamil, tak. jeśli chodzi o kuchnię. Dokładnie. dokładnie, jeżeli
1: chodzi o termin ten fine dining, to jest właśnie przede wszystkim to, że y, czym się różni od takiej zwykłej, kolokwialnie mówiąc, restauracji, y, gdzie w zwykłej restauracji również są wszystkie te urządzenia, wszystkie y, te sprzęty, i też są stanowiska porobione, tak? Czyli wiadomo, jest stanowisko kuchni ciepłej, kuchnia zimna, jest ten nasz y, kochany zmywak, e, jakieś tam pomoce kuchenne, desery i tak dalej. I jest tak zwana wydawka, wiadomo, zazwyczaj gdzieś tam szef zmianowy bądź szef kuchni, zastępca szefa kuchni. Ehm, często te dania w naszej kuchni fine diningowej to są... Na talerzu to nie wygląda na skomplikowane. Często, tak? Bo zazwyczaj są 4-5 składników. Uwierzcie mi, że są też desery, które składają się z 20 składników. Jest taka restauracja w Anglii, restauracja w Anglii, gdzie deser składa się z 20 składników i jest siedmiu kucharzy cukierników, którzy to którzy przygotowują. To przygotowują. Mhm. I to jest, wiecie, to jest właśnie ten, ten styl, ten fine dining, tak? Czyli to nie jest dwóch kucharzy na zmianie, gdzie każdy jest od wszystkiego, a nikt nie jest od jednej rzeczy, bo Moim zdaniem nie ma to racji bytu. Oczywiście każdy z kucharzy lawiruje między stanowiskami i musi się uczyć, ale to, to wynika z tej sytuacji, że um, zazwyczaj nie ma dwuzmianowych y ekip na kuchni. Tak nazwijmy to ekip. Tak, tak? bo pomnożyć liczbę pracowników razy dwa. No i przy tak. find Nigu jest to no, pod kątem biznesowym niestety nieopłacalne. Ciągle. Druga sprawa, tu też jest aspekt tego, że Dzisiaj przychodząc do restauracji, jesz daną potrawę, smakuje ci.
0: Chcesz, chcesz jeszcze raz
1: zjeść ją ze znajomymi, których zaprosisz za miesiąc, za dwa miesiące. I tobie zapadł w pamięć ten smak i chcesz, żeby oni próbowali tego samego. E, dlatego te ekipy są zawsze te same. Serwis zaczyna się troszkę później, daje się trochę odetchnąć tej kuchni. tak? Nie praca po 12-15 godzin. Też się zdarza, ale oczywiście jest to gdzieś tam rozłożone w jakimś tam czasie, są jakieś te przerwy popołudniowe, żeby człowiek mógł sobie dychnąć, kolokwialnie mówiąc. I masz stałą ekipę, tak? Czyli wiem, że jeżeli mam osobę na kuchni ciepłej i zawsze smaży mi, powiedzmy, dany element potrawy, ja wiem, że on zawsze będzie robił to tak, jak był uczony, ma do tego kompetencje. Prawna no powtarzalność Dokładnie. Tego Bo to jest ważne. Tak. To jest ważne. Jeżeli zdobywamy jakieś nagrody, tak? Yy, opisuje się nas w gazetach, gdzieś tam w telewizji. Yy, z czegoś słyniemy, tak? Na przykład. Yy, sztandarowym daniem jest to danie, tak? Czyli automatycznie wszyscy przyjdą próbować tego dania. No jeżeli jest przez kogoś oceniane, jest ono sztandarowym daniem, to niech każdy spróbuje tego, bo to jest tak, jak yy, wcześniej wspomniałem. Jest to przygoda. Dla mnie fine dining to jest mega przygoda i moim zdaniem jest to yy, termin, który wyznacza trendy w gastronomii. Dlatego, że yy, tu pojawiają się nowe techniki,
2: o gotowania,
1: pojawiają się nowe produkty, gdzie one są często słabo dostępnymi produktami. Hmm. Tak? Jakościowo ten produkt jest super, na pierwszym miejscu, ale też jest bardzo drogi. Więc yy, wiecie, no ciężko by było, żeby co tydzień zmieniał się kucharz, dostał produkt, którego często pierwszy raz na oczy widzi. Nie jest trudno zepsuć taki produkt, a naprawdę yy, fine dining, no my musimy szanować to jedzenie. My musimy szanować. Szanować swoją pracę przede wszystkim i ten produkt.
2: Też wracając do e, podziału ról, e, góra, czyli tak zwana sala. Tak jest. E, Bardzo istotny mocny podział ról.
0: Absolutnie. Wiesz co, on nie jest co prawda aż tak mocno zaznaczony na pewno jak na, na kuchni, z tego względu, że nie do końca jest aż tak mnoga, aż taka mnogość tych stanowisk, tak? No bo jest jednak sala na której sobie działa. Rzeczywiście jest tam jakiś podział na rewiry, jeżeli tylko jest taka możliwość, jeżeli restauracja jest trochę większa, to dzielimy sobie na... Ty zajmujesz się dzisiaj tymi stolikami, ty tymi. Chociaż to tak jak mówisz, to wszystko jest w oparciu o jakieś elastyczne. takie absolutnie elastyczne. Tak. Nie ma żadnego problemu, żeby ktoś pomógł komuś na jego, że tak powiem, działce. Natomiast rzeczywiście ta rola podziału jest coraz bardziej widoczna i to mnie na przykład bardzo, bardzo cieszy, że są osoby, zakładając od od tego zera. Mamy tych przysłowiowych ranerów, którzy biegają nam na przykład i, i, i przekładają nakrycie na stołach, tak czyli jeżeli goście opuścili stolik, oni go szybciutko przekrywają, nakrywają zaraz na nowo, żeby można przyjąć kolejnych gości. Natomiast sami nie biorą udziału czynnego w serwisie, tak? nie mają czynnego kontaktu z gościem, nie obsługują go, ewentualnie to, co mogą zrobić, to podać mu karty, nalać mu wodę, zaproponować napój, przynieść karty. To jest taka ta podstawa pracy w restauracji fine diningowej. Natomiast potem wchodzi Ogromna rola właśnie kelnera, który tak naprawdę jest no, takim twoim partnerem przez całe, całe takie spotkanie, bo no, on cię przeprowadza właściwie przez całe menu, ma z tobą kontakt przez cały wieczór. Niejednokrotnie wywiązują się z tego naprawdę świetne znajomości i długie znajomości. Tak. E, więc jesteś takim jego absolutnym partnerem i to jest właśnie moim zdaniem rola kelnera. Natomiast potem dołącza do tego jeszcze samelier, który jest takim... W Polsce ciągle kel, kelnero-somelierem, no bo tak by ciężko powiedzieć, że mamy do czynienia z takimi stricte somelierami, którzy tylko i wyłącznie doradzają w temacie win. E, no bo to też no, gdzieś tam się odbiliśmy o koszta po prostu tej ekipy. No niestety tak jest.
1: Fabelka się musi e, zgadzać. Ale
0: uważam, że akurat z mojego prywatnego punktu widzenia to super, bo ja uwielbiam być kelnerem. I, i nigdy nie chciałbym z tego zrezygnować, bo właśnie ten taki kontakt z gościem przez cały wieczór no jest bezcenny dla mnie. Natomiast, no, często, coraz częściej jest tak, że na przykład kelnerzy, z którymi ja współpracuję, kiedy pada pytanie, a co by pan, pani zaproponowała do tych na przykład dań, które wybraliśmy, a to proszę sekundkę poczekać, to ja zawołam sobie on świetnie doradzi. No i to jest moment, który, o, o który ja nigdy w życiu nic nie robiłem, ale bardzo się z niego cieszę, bo jeżeli jest ten podział, jeżeli oni uważają, że ja mogę się na czymś znać lepiej, no to wykorzystajcie mnie, ja też tu po to jestem, nie?
2: No i właśnie, bo często spotykam się z opiniami, gdzie ludzie boją się y, tej konfrontacji o, tak. z <laughs> tak. Bo y, dobierze drogie wino. Najczęstszy chyba... taki I to jest, to jest
0: najczęstszy, ale też największy mit. Tak. Bo jeżeli ktoś jest naprawdę dobrym samelierem, to zależy mu tylko i wyłącznie na tym, żeby to wino smakowało komuś, kto je zamawia. Zadowolenie To jest cel
2: jakby numer jeden. Bo
0: ja oczywiście, tak jak rozmawialiśmy nawet jeszcze gdzieś tam poza kamerą, stawiam sobie jakieś takie cele sprzedażowe, że chciałbym na przykład do końca roku sprzedać Petrusa, który się pojawi za chwilę u nas w karcie. Bardzo bym chciał i to jest moje założenie. Ja wiem, że ja go sprzedam, bo ja go, brzydko mówiąc, komuś wcisnę. Ale jeżeli przychodzi do mnie para, nie wiem, cztery osoby, sześć osób, troszeczkę wystraszeni, widzę, że to jest może ich pierwszy kontakt z taką restauracją fine diningową, to ja chcę ich zachęcić, ja chcę, żeby oni wrócili, a nie ich odstraszyć, bo tak. to, że ja im sprzedam wino za 600 złotych zamiast za 200, przyjdę do domu i ja z tego nic nie mam finalnie, tak? Oczywiście Dokładnie. może trochę większe zadowolenie szefostwa, ale a i tak jest niezłe. Więc wolę, żeby ci goście wypili sobie na przykład półwytrawnego Rieslinga, który wiem, że będzie im bardzo smakował, bo tam troszkę cukru jest, więc om nom, nom niż żeby wypili, wiesz, jakieś takie artystyczne dzieło, pomarańczowe wino gruzińskie z kwevri, które,
2: które... my zrozumiemy, które, a oni nie. Absolutnie tak. Więc, w większości więc, przypadków, nie?
0: Tak, więc, więc słuchajmy się w to, co, co goś chce i naprawdę tego sumawiera się nie trzeba bać, a tylko tak źle wygląda. <śmiech>
2: nie no. Pojawiły się zdjęcia w mediach społecznościowych z tą Dementu... Dementuje te szlatki. Wyglądasz, wyglądasz całkiem korzystnie. Jak dalej... przedstawi się do handlowy. Tak?
0: <laughs> Niestety, Moe, Hennessy i nic nie mam wspólnego z tą firmą, nie chcę mi dalej płacić.
2: Karta menu, mhm. ona nie jest opisana, tak? To są wymienione pewne składniki, mhm. które tak naprawdę niekoniecznie muszą coś dosłownie znaczyć, mhm. i też od tego jest jakby kelner, żeby wytłumaczyć, o co w tym wszystkim, wszystkim chodzi. No,
1: absolutnie. No i kuchnia, żeby to skomponować. Jasne. Często właśnie w restauracjach fine diningowych, nie tylko finalizmowych, tak? Bo to się już coraz częściej pojawia. Od... Biorąc tą kartę menu do ręki, często jest pozycja opisana składnik, slash, składnik, slash, składnik, slash. Kiedyś to było wiadomo opisane w normalny, przystępny Pełnymi zdaniami, że... Dokładnie, tak. że to są ziemniaki polane masłem czy skwarkami, to, to, tamto, tak? A tu powiedzmy jest tak, ziemniak kozi ser, pek, nie? po czym przychodzi taki talerz. I talerz tego koziego sera
0: nawet czasami nie widać, nie? Bo... A to tak.
1: Nic nie przypomina ziemniaka, Będ nic być. nie przypomina koziego sera, ale kelner opowiada, to jest w tym, to jest tu, to jest tak. Okej. Okay. I nagle próbuje, rzeczywiście, ja tu czuję ziemniaka, ja tu czuję ten kozi ser. I to, to jest właśnie...
0: Wygląda to jak gąbka, którą się myje ze tak. wieczorem, ale to smakuje kozim serem no czy ziemniakiem, do, czy, kozie
1: radką, czy Do czego też pewnie dojdziemy, tak? Fajny danik. No, to są te techniki bardzo ważne. Naprawdę... Na, 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 jeżeli chodzi o od technicznej na kuchnię, na tym fajdaniem składa się bardzo wiele różnych technik, e, których zazwyczaj nie wykorzystuje się w normalnej kuchni. Tak? E, to są naprawdę przy wykorzystaniu pewnych gdzieś tam e, urządzeń, e, sprzętu, który m, jest drogim sprzętem najwyższej e, klasy jakości e, do pozyskiwania różnych e, efektów, tekstur, nie nietekstur, e, różnych esencji smakowych.
0: Ale też do, 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 do znudzenia właśnie zawsze będę powtarzał, że sprzęt super, sprzęt sprzętam, ale żeby użyć ten sprzęt rzeczywiście tak, jak ktoś założył tę umiejętności. I, to i tu wchodzi odstawa.
1: doświadczenie. I dlatego w tych restauracjach fine dobierając sobie tą naszą ekipę, bardzo istotnym elementem tego fine jest właśnie ta synergia, jeżeli chodzi o kuchnię kelner i kelner gość, bo nie nazywamy oczywiście naszych gości klientami, bo... Chyba, że są
0: niemili, to wtedy konsumenci. Konsum dokładnie,
1: dokładnie tak, <laughs> dokładnie tak. Wy gracie pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o opowiadanie o tym dań. To jest właśnie ten element tego fine diningu. Gość przychodzący z ulicy, on ma być obsłużony, tak, brzydko mówiąc, obsłużony, w należyty sposób i to ma być jego przygoda, to ma być jakaś tam taka wycieczka, atrakcja. Tak? atrakcja, atrakcja absolutnie to tak. ma być atrakcja. Tak, Dokładnie. Tak.
0: Zróbmy to z restauracji, chociaż ja myślę, że to się już dzieje. Coś, co jest równoważne kinu, teatrowi, operze, o, tak. wystawie. Tak. Nie, wiesz, po prostu dużo, dużo fanu, dużo rozwoju przede wszystkim osobistego. Niech to jest jakieś wydarzenie, niech to nie jest poprzednie zapełnienie swoich tak. jakiś tam potrzeb fizjologicznych, a jestem głodny, muszę zjeść, mhm. tylko traktujmy to trochę właśnie jako coś nowego, jako naukę, jako rozwinięcie naszych horyzontów. To by było moje wielkie marzenie.
2: Też wcześniej wspomniałeś właśnie, że ten fi-dining często e, takby tak wyznacza pewien kurs mhm. innym restauracjom. Tak. E, takim chyba przykładem, który pierwszy jakby nasuwa mi się na myśl, to jest metoda na przykład sous o tak. gdzie fine dining to zaczął, a teraz tak. mamy wszystko, jakby y restauracje bistro, y polegałem na tych technikach. Oho, Dokładnie. I to jest y to, co tutaj właśnie wspomniałeś,
1: y ta te technika sous to jest jedna z technik y używana w kuchni fine diningowej. E pomijając temat, to już jest też na inny odcinek, czy bo to wiadomo, ile, ilu kucharzy, tyle też jest... Y opinii na ten temat, bo jedni twierdzą, że kucharz powinien potrafić usmażyć kurczaka i kaczkę bezpośrednio Bez surową no, na oczywiście. patelni, oczywiście jak najbardziej. Tego brakuje w gastronomii. Tego brakuje, żeby kucharz potrafił rozebrać rybę, rozebrać mięsiwo na poszczególne elementy, wytłumaczyć, wiedział jak to zrobić. Tego teraz nie ma, bo wiadomo, można wszystko kupić już gotowe, rozebrane przez kogoś tam, przez jakieś tam yy, firmy zewnętrzne, urządzenia, które to robią automatycznie, tak? Zgadzam się z tym, ale też nie zgadzam się, że kucharz, który nie potrafi usmażyć na patelni od surowego stanu, powiedzmy, takiej kaczki czy kurczaka, żeby nie był soczysty przez urząd, to nie jest kucharz. Nieprawda. To jest XXI wiek. kiedyś Jeżeli mamy
0: jakieś ułatwienia... Czemu nie? Go
1: bez nich nie Jeżeli to jest ułatwienie... Nie? Proszę bardzo za tym wszystkim idzie, jeżeli to są ułatwienia i rzeczy, które dają potem efekt tego, że nasz gość jest zadowolony, to ułatwi mi pracę i wam? Czemu nie? To jest, a, to jest, jeżeli to jest, to jest tylko wymysł tak jak... głupi, wymysł jakiś to. tam, że a bo nie wiem, chcę, żeby to tryskało sztucznymi ogniami i tak dalej, no dobra, no można raz na jakiś czas to zrobić, ja to rozumiem, tak, jak najbardziej. Jest to efekt wow. Ale czy to doda ci animuszu do twojego dania, do, do wina, które serwujesz? No chyba nie.
0: Wiesz, to jest trochę tak jakby z perspektywy właśnie obsługi czy sommeliera e, krytykować to, że używa się na przykład dekanterów szokowych, które bardzo szybko wtłaczają powietrze do przelewanego wina, mhm. przez co napowietrzają to wino dużo szybciej, e, niż na przykład kelner czy sommelier lejący do karawki z dwóch metrów drugą ręką, wiesz, przelewający z butelki. No pewnie, że gdzieś tam w idealnym świecie każdy by chciał, żeby każdy kelner umiał tak dekantować wino. To jest rewelacja, bo to jest show, to wygląda bardzo ładnie. Tak. Ale jeśli mamy pewne narzędzia, którymi możemy się posługiwać, a efekt jest ten sam, why not?
2: No właśnie też dekantacja, bo to jest temat taki gdzie no jest to pewna cer ceremonia, tak? Absolutnie. Eee, ja w ogóle uważam, że bardzo
0: dużo naszej pracy jest taką ceremonią właśnie i to zazwyczaj e, zarówno na, na części kochanej, jak i na górze.
2: Kiedyś taki klasyczny podręcznikowy przykład, świeczka, krzyczek, tak tak e, e, delikatne otwieranie. E, wydaje mi się, że to się du dużo się zmieniło w trendzie e, kantacji, dużo się zmieniło. w restauracji.
0: Mhm. Bardzo dużo bardzo dużo się zmieniło z tego względu, że teraz, no i tutaj znowu trochę takim kołem zahaczamy do tego, do tych nieszczęsnych kelnerów, którym też nie, nie uważam się idealnym absolutnie, ani technicznie, ani jakoś tam doświadczeniem swoim. Natomiast rzeczywiście kelnerzy wręcz chcą każde wino teraz dekantować, ponieważ a jest to pewien ceremoniał, b liczą na to, że jeżeli zdekantują Primitivo z 2020 roku, to ono się na pewno stanie lepsze, znaczy nie stanie się gorsze, ale, ale na pewno nic to nie pomoże, nie oszukujmy się, to są wina świeże, to są wina tak. do, do, do picia teraz. E, I zatraciło się trochę, faktycznie raz, że tego ceremoniału, no bo dzisiaj o świeżce to już nikt nie słyszał, o podgrzewaniu e, koniakówek nad płomieniem naftowym to, to, to już w ogóle nikt nie słyszał. E, a wszystkie te ceremoniały stały się czymś takim trochę niezrozumiałym do końca. One dalej są, bo, bo dekantacja jest i to się robi. Czasem nawet przez jakąś tam tkaninę, jak korek wpadnie, to, to się wszystko zdarza, to jest super. Tylko chyba... No tu, tutaj jest problem ogólnie z obsługą, ponieważ jeżeli mamy szkoły kucharskie, tych szkoł kucharskich jest trochę gastronomicznych, o tyle uważam, że gdzieś nam zaginęło przez ostatnie lata jakieś takie szkolenie właśnie kanerskie, bo, bo ten zawód właśnie tak się trochę obniżył.
2: Jest taka trochę... E... Nie
0: chcę powiedzieć degradacja, bo to już jest za duże słowo, ale... Raczej spotykamy kelnerów studentów. Sezonowych. Z Sezonowych studentów. Tak.
2: tak się utarło, Kogoś, że, kto... że kelner to jest zawód dla studenta.
0: Dorobię sobie, będzie fajnie, popracuję parę miesięcy, a potem znajdę sobie I lepszego. I sposób na szybki zarobek. No, tak.
1: I jest... Bo nie oszukujmy
0: się, często takim bywa. Tak. Natomiast tak. mało kto jest takim no life'em i wariatem, że decyduje się robić to 13 lat. E, co i tak uważam, jest bardzo krótko ciągle. E, no ale tak, spowszedniało to trochę, tak straciło to na
1: swojej randze. Bo też jest złe przeświadczenie, tak? Bo jest też często, gęsto gdzieś tam w towarzystwie się mówi. E, I to też jest ok jeżeli chodzi o kuchnię, jak i o, o kelnerów, że e, jak nie umiesz nic robić, to idź w gastronomię.
0: Coś w tym jest, no.
1: Słyszało się takie. Słyszało się e, masz takie dwie ręce, tak. potrafisz wziąć tacę?
0: Tak. Ucz się, bo jak się nie tak będziesz jest. uczyć, to zostaniesz kelnerem, nie?
1: Nie połcinasz sobie palcy, usmażysz przysłowiłego kotleta, usmażę.
2: Albo moje ulubione, no i... całe życie na tym barze będziesz pracował. Tak, dokładnie. Całe życie na tym barze będziesz pracował. Tak.
0: Tak. tak jakby to było coś, wiesz, coś gorszego i coś, co nie może dać ani
1: rozwoju, ani fanu, ani, ani zarobku. Ani... I tak. dlatego też ten fine dining, to jest miejsce, narzekamy w ogóle. te miejsca, gdzie są fine diningowe, to są właśnie te miejsca, gdzie to jest taka, mhm. moim zdaniem, taka enklawa. Gdzie spotykają się, jeżeli chodzi o obsługę, i sommelierzy i kelnerzy, którzy są z prawdziwego zdarzenia, to są pasjonaci, mają doświadczenie i to Prawda. są rzeczywiście, robią ten zawód, tak? Tak samo na kuchni. Są przypadkowe czasami osoby. Ja ale to nie się mówię, bardzo nie, szybko
0: weryfikuje, Ale sami, to się nie? weryfikuje. Mhm.
1: No, momentalnie. Momentalnie widać, co jest y, grane, tak? Bo żyjemy w dobie y, internetu, tak? Teraz są te wszystkie masterclassy, łącznie z sommelierami, z tak, kamerami, tak, jak tak. obsługiwać. Wystarczy do, wykupić sobie dostęp i można mieć y, z trzy gwiazdkowych y, restauracji, myślę, y, receptury, krok A. po kroku, jak zrobić. Tylko czy to. Y, Ciebie weryfikuję jako dobrego kucharza? Że zrobisz to, co ktoś nad tym myślał miesiącami w ilości osób, powiedzmy 10, 15 nie osób problem. nad tym myślało? Okej, okay. dajcie, ja
2: zrobię. Nie ma Ale problemu. Też wydaje mi się, że pewne społeczności lokalne weryfikują też pewne trendy. Oczywiście, no jasne. Więc coś, co się sprawdza w Nowym Jorku, gdzie mamy mnóstwo biznesu, nie sprawdzi się w Krakowie, gdzie, gdzie mamy turystów. Oczywiście. U nas się sprawdza... Ja,
1: mieliśmy, jak to mieliśmy tych turystów. Ten fajdanik tak na dobrą sprawę na stricte w 100% do Polski jeszcze nie doszedł, mhm. a już umiera.
2: A, tak, to prawda. A jakbyś miał rozwinąć? Dlaczego?
1: Dlatego, że właśnie tu jest... My jako Polacy mamy właśnie to przeświadczenie, że jak gdzieś tam słyszymy, czy widzimy na przykład tak jak tutaj na początku stwierdziliśmy, że jak są wyższe ceny no, i, i, i te białe obrusy, gdzieś tam... Yy, Umówmy się, czy ty w domu, jedząc obiad, powiedzmy, czy kolację zapraszasz znajomych, masz tak yy, wyserwowane wszystkie kieliszki yy, do wina, do wody, do białego, do czerwonego To do jest wina?
0: wariat, kieliszki na pewno tak.
1: Okej, okay, ale, jest, okay, ale jesteście... Dobra, inaczej. Ja I, tak nie mam. Je,
2: je, jestem z branży, więc tak. W sensie, gdy widzę, nie zapraszam rodzinę, to raczej wszystko jest okej, okay. biorę wino fajne, żeby ich zaskoczyć, żeby to był taki moment. Tak, tak. Ale, ale gdybym zwykłe... nie pracował w gastro, nie znał tego, to raczej nie zwracałbym na takie detale.
1: Tak. E, Piotr Nowak, widząc Cztery sztuczce takie, cztery takie, cztery takie, cztery szklanki takie, ten. No to co, on się ma gubi. I on się gubi, bo on, on by chciał,
2: ale on chce często jeśli, jeśli gęsto. jeśli chodzi też o tą zastawę, to raczej pytanie do Macieja. Mhm. Wydaje mi się, że od tego też się odchodzi.
0: Od tego się mocno odchodzi, na szczęście. Eee, znaczy, ja oczywiście no, nie chcę też mówić o pewnym ogóle, no bo nie jestem aż tak bywały nie, nie widzę tego na co dzień gdzieś po, po restauracjach. Pancja kelnerska jednak nie zawsze puszcza, żeby wychodzić 30 razy w, w
1: miesiącu. I teraz burza komentarzy. Tak, 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 tak o, na zadają pewno. Po 15 tysięcy samych... <tak> <typów>. <tak> samych tipów, nie, Jasne.
0: Nie, to oczywiście żartuję, natomiast rzeczywiście stara się trochę odchodzić od tego, że jak siadasz do stołu, to właściwie nie wiesz za bardzo, co zrobić z rękoma, ponieważ uh -huh. jest tyle tego wszystkiego na stole, że ja czasami faktycznie sam, szczególnie jak było nakryte nieprawidłowo, zastanawiałem się, co mam właściwie z czego ampić wodę, nie? Eee, nie, jeden, maksymalnie dwa sete sztućca, niech będzie przystawkowy, niech będzie dodania głównego. Ja ci gwarantuję, że w zależności od tego, co zamówisz, ja ci i tak też sztućce dwa razy Jasne. wymienię.
1: Dokładnie. I to jest, to jest to. To jest moim zdaniem fajna sprawa. Bo... Po co zarzucać
0: kogoś tak. na początek I od też razu naszuwasz? wszystkim?
1: Co czym ma jeść, tak? Bo podając daną potrawę, od razu też wcześniej nakrywasz co on wie: aha, dobra, czyli jak to mi przyniósł, to znaczy, że tym mam jeść. A może nie
0: zamówi zupy, a może nie zamówi z tego. A może zamówi z tego, to muszę wtedy donieść, tak?
2: Tak. To nie jest to halne
1: takie, że. Też nie do ryby, Kiedyś to było
2: tak rozpisywane w tych podręcznikach z drugiej RP. Absolutnie nie
1: róbmy tego baroku na stole, niech to będzie prosto, schludnie i czysto po prostu. Nie skłamię, jak stwierdzę, że 80% osób pracujących w branży gastronomicznej nie wie, do czego dane rzeczy służą. No, to też jest prawda. To jest prawda.
0: To też jest prawda. Znaczy, jakbym ci wyciągnął pewnie 12 noży tak po prostu i położył koło siebie, no to też byśmy nie wiedzieli, do czego one są. No jasne. E, Jakbyś ktoś powiedział, że ten jest do tego, a ten do tego, to aha, okej, okay, nie? To ma sens. Natomiast tak rzucone po prostu, na, po prostu na stół 12 rodzajów to, noża... jest... Nikt z nas tego nie wie, no,
1: Dokładnie. Dokładnie. No
2: bo też i po co? To też, nie... to też pokazuje, jak zmienia się fine dining. Tak, zmienia się. Gdzie, gdzie to może być tak. nawet mały koncept, nawet barowy, można powiedzieć, z pięcioma stolikami. Oczywiście. Y I mogą serować tapasy. Osiem. Czy to będzie fine dining? Taki y prosty, szybki y koncept, elegancki, ale jednak minimalny. No i właśnie, i
1: tu dochodzimy do tego, co wcześniej mówiliśmy, że ile jest osób, powiedzmy, z naszej branży, Możemy dywagować do, bez końca, tak? Bo jeden powie, nie. Fajdanik to powinien być taki jak na początku, jak był zapoczątkowany, powiedzmy, Francja. Te sprawy, że do dnia dzisiejszego gdzieś tam są te miejsca, gdzie te 12 setów tych sztuczek dalej jest. Dokładnie. kelner jest sztywny, jest i tak dalej. Są takie miejsca. I ktoś może powiedzieć, to jest prawdziwy Fajdanik. Wy nie podajcie w Fajdaningu. Tak? Ale. Wydaje mi się, że to też jest fine dining. To, co, o czym teraz mówisz, że mm, coraz ułatwiamy sobie to życie i też nasuwamy pewne zachowania naszym y, gościom, tak? Bo y, jeżeli my czegoś nie zrobimy z tym, to ten fine umrze całkowicie.
2: Też życie przyspieszyło i ludzie też. też nie mają czasu, chociaż wiem, że to jest Czas... negatywne zjawisko.
0: Tak. Ale nie oszukasz go i nie, nie zagubisz go, wiesz... Ja Jeszcze tak myśląc cały czas właśnie o tym, czy to jest fine dining, czy to nie jest fine dining, no wiesz, że moim zboczeniem jako filologa angielskiego jest patrzenie jednak na te słowa. No. E, I coś w tym jest, że to fine nie oznacza tylko pewnego poziomu wyższego, ale fine w swojej definicji to jest po prostu drobny. Mm. E, i faktycznie chyba przywiązanie do tego drobiazgu, do tych szczegółów tak. sprawia, że nawet koncept z kebabem może być fine diningiem, jeżeli tylko jest tam przywiązanie do jakości produktu, jeżeli on nie jest podany w papierowej torbie, czy tam w rozmokniętej bule, tylko w czymś tak. wypiekanym na przykład na miejscu, tak? tak? We własnym piecu. E, czy dałoby się z tego zrobić koncept fine diningowy? Pewnie też po komentarzach dostanie mi się po głowie, że a gdzie kebab? Ale tak, absolutnie mi się znaczy. dało. Jeżeli tylko znaczy. będzie przywiązanie do, do, do tego detalu właśnie, do tych znaczy. szczegółów, why not? Ale to jest znaczy. coś, czego 20-25 lat temu e, absolutnie no by nie nikt, by nie, nikt by tego nie przyjął. Dokładnie. Nie.
1: To już by nas tutaj... O, mm -hmm. To już byśmy pracy nie znaleźli nigdzie. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
2: w ogóle w gastro byłoby z ciężko. No.
1: Tak. Wszystkie te dania, które wychodzą w restauracjach fajdanigowych, to dla mnie to jest bez dwóch zdań. Mówię tu z pełną odpowiedzialnością, to jest dla mnie, tak jak yy, malarz ma, maluje swoje obrazy, to jest jego dzieło artystyczne. Każdy talerz dla mnie jest dziełem artystycznym.
0: Udajesz tam kawałek siebie po prostu. To nie jest, wiesz, Dokładnie. kolejne, odtworzone... To, to, swoje to, też, dzieło, to też
1: mnie jakoś gdzieś tam podpisuje, tak? tak Że jestem takim, a nie innym kocharzem, tak? Jestem dobry w tym, ten jest dobry w tym. I to właśnie też, yy, ten podział na te stanowiska, tak? Dokładnie. Też od razu weryfikujesz to, czy ktoś może zostać samalierem, czy też może być ranerem, tak zwanym, czy kelnerem, czy tylko jakimś tam paniom na zmwaku, bo jest powiedzmy fizycznie na to przygotowana i tak dalej, a ktoś na przykład dobry jest na ciepłej kuchni, ktoś jest szefem kuchni. No ktoś po coś jest tym szefem kuchni, to nie jest tak. byle kto, tak? tak. Więc y, to też gdzieś tam jest, jesteśmy w stanie zweryfikować, tak?
0: Podobno nawet menadżer ma swoje role, tak słyszałem fine diningu. Fine diningu no? Myślę, że po, tak. Podobno no. y,
2: y, przyjmuje gości. Tak. Prowadzi y, tak. y, y, księgę rezerwacji.
0: Absolutnie. Z, y, rozwiązuje sprawy konfliktowe, takie tutaj.
2: Barman i koktajle mm. w restauracji fine diningowej. Coraz częściej się to pojawia. Coraz
1: częściej y, są przygotowywane y, koktajle bezprocentowe. I to jest mega fajna sprawa, mhm. tak, dokładnie. To jest mega fajna sprawa, bo y, nie wszyscy oczywiście spożywają alkohol, a tutaj jest naprawdę y, spotkałem się z takimi rzeczami, że y, próbując, mając ze sobą tutaj dwie pozycje, próbując je, naprawdę, wiadomo, alkohol jesteś w stanie wyczuć. Tak, no, bo no nie ukrywajmy tego. No nie zawsze. Ale zależy znaczy. po którym. Ach, po na którym etapie stacji, już jesteśmy, bo okay, potem to już okay. jest wszystko to samo, nie? Dobra. Ale y, potrafią tak zrobić to wszystko, doprowadzić to do takiej perfekcji, łączyć ze sobą pewne gdzieś tam składniki, że naprawdę człowiek myśli, że. Ja tutaj muszę hmm.
0: nawiązać z taką pewną nutką zazdrości, bo tak jak już gdzieś tam wspomniałem na początku, że no, ten wkład twórczy kucharze jest zdecydowanie większy niż samoliera czy, czy, czy kelnera, tak tutaj znowu wkładasz mi szpilkę i przypominasz Strasznie mi...
1: o powiem ci, że... Nie, ale tak jest. No. Do, tak,
0: do tego też trzeba dojrzeć, ale tak jest. Jasne. Natomiast kolejną taką kategorią dla mnie jest naprawdę dobry barman, który posługuje się znowu multum technik przeróżnych, żeby stworzyć coś nieoczywistego, coś, co smakuje jak załóżmy, nie wiem, mandarynka.
1: I potężna tak. wiedza, nie? Absolutnie.
0: O połączeniach. Ile to jest tak. godzin prób i błędów na zasadzie, a zmieszam to z tym, zobaczę, co, co, co wyjdzie, nie? Tak. Słuchajcie, no skąd te wszystkie klasyki się wzięły? To, że mamy dzisiaj listę tam stu koktajli, które są klasyką, tak? Które każdy musi znać, każdy barman. E, no to jest fajne. Ale ktoś je do cholery jasnej się wymyślić, tak? Więc no, to jest niesamowity proces twórczy, w jakim szkle to podać, żeby to było fajnie tak, zaprezentowane. Tak,
1: teraz gdzieś jakąś tam, zgodnie z jakimś tam kunsztem. Absolutnie. Który wiesz, gdzieś tam był wypracowany wcześniej gdzieś tam. Bardzo,
0: bardzo ważne jest na przykład dzisiaj, tak mi się wydaje przynajmniej, patrząc po tych barach, gdzie zdarza mi się bywać czasem, że cała ta otoczka wokół kieliszka jest w ogóle bardzo ważna. To, tak. co w kieliszku, to jest jedna, że To za chwilę spróbujesz, będzie ci albo smakować, albo nie. Tak,
2: tak na talerzu. Dokładnie tak. Można rzucić tak. Pierś, a można... I Ją co położyć. Jest... Tak, tak. Dokładnie, czegoś, tak. czegoś, czego Dokładnie o tym mówię. Dlatego
0: dla mnie na przykład dobrze zrobiony drink jest dokładnie takim samym doświadczeniem jak to, co kucharz wykłada na swój talerz, bo to też jest pewien proces twórczy. To, to bywają dzieła sztuki. Tak, ale
2: też nawiązując do tej obecności barmana, mhm. czy jest konieczny, czy nie? Czy to zależy od konceptu restauracji, czy to jest must have tak zwany?
0: Wiesz co, nie chciałbym powiedzieć, że to jest must ke, bo ja w ogóle staram się unikać takich bardzo zerojedynkowych zero podejść. Natomiast na pewno miejsce, które ma dobrego barmana i ma dobrze zaopatrzony bar, e, funkcjonuje na troszkę wyższych obrotach i na trochę wyższym poziomie niż miejsce, którego nie ma. E, ciężko to będzie przeskoczyć, ponieważ dobry ogarnięty kelner, jeżeli gość nie ma ochoty pić wina, bo po prostu go kurczę nie lubi, bo są też tacy ludzie, mając fajną kartę drinków, Naprawdę nie ma też żadnego problemu, żeby zaprosić barmana, czy jeżeli kelner ma odpowiednią wiedzę, zaproponować jasne. coś w jego guście, niekoniecznie na winie. Tak? Jasne, jasne. E a nie wspominam o tym, że taka butelka wina dla nas wygląda spektakularnie, tak? Bo jeżeli pokazujesz mi butelkę, tam, nie wiem, króla czy kogokolwiek... Dla mnie to jest, wow, ale fajna butelka. Siedzieliśmy pół godziny i oglądaliśmy puste tak, butelki. Tak. Się tym brzydko mówiąc jaramy. Ale gość, no butelka i butelka, nie? Tak. Ale jak zostanie takiego drinka, wiecie, gdzie tam jest wszystko się dzieje, to jest show. I on od razu, od początku tak. jest... Jestem.
2: Ale też jakby w tym całym koncepcie fine diningowym mhm. e, ważny jest aperitif. Tak. E, czyli ma to różne role, tak? Mhm. E, po pierwsze... Zajmujemy czas, gdzie y, jakby gość czeka na, na danie. Tutaj e. oczywiście z kuchni też wychodzi amus Bush. Tak. Y, te, może rozwiń, co to jest dla naszych gości?
1: Znaczy to jest, y, kolokwialnie mówiąc, u nas po polsku. To jest tak, jak w restauracjach takich y, przyjęło się, takich powiedzmy z naszą kuchnią polską, czy gdzieś, gdzieś tam czekadełko. No, kolokwialnie mówiąc, tak? Czyli coś, co ma gdzieś tam pobudzić kubki smakowe, gdzieś tam zachęcić, ale to też, wbrew pozorom, to też jest kunszt kulinarny. To jest
0: taka trochę wizytówka kucharza, tak. tak pokazówka, pokazówka, bo
1: y, tak jak na przykład w naszym przypadku, każde te pieczywo, które podajemy, bo u nas amus burz jest na zasadzie pieczywa y, łącznie y, z masłem, gdzie nadajemy temu masu jakiś tam smak, jest tam trzykrotnie ubijane i tak dalej, ale te pieczywo, które robimy, też dobór mąki, hydra hydracja danej gdzieś tam tego ciasta, które gdzieś tam, to są rzeczy, które wiecie, ja teraz mówię terminami, które to jest, to jest dla mnie fajne, są jest, normalne.
0: Rzucasz pieczywo i mówisz, bardzo co potrafi zrobić nawet z pieczywa,
1: Dokładnie. I ktoś bierze taką, takie pieczywo i sobie. gdzie wy to kupujecie, nie? No. A co to jest to różowe? Dokładnie, dokładnie. I, 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 I to też jest element właśnie tego, tego fine diningu, tego całego setu menu degustacyjnego, bo trzeba też powiedzieć i zaznaczyć, że często w restauracjach fine diningowych, można powiedzieć, że na porządku dziennym, oprócz krótkiej karty, która jest względu na to, że wiadomo, że um, pewne ograniczenia są typu sprzęt, y, obsługa, y, wobec to, no. finansowe. Y, krótka karta. Poza tym lepiej dopracować kilka dań do perfekcji, niż mieć pełen przekrój, gdzie no nie wszystko Toś... jest takie, jak byśmy chcieli, tak? Więc y, i często pojawiają się tak zwane momenty, y, sety degustacyjne. Gdzie jest to pozycja inaczej. Tak jak u nas zazwyczaj jest, jak ktoś mówi, jedynka, dwójka, trójka, tak? Czyli yy, pierwsze danie, drugie danie, trzecie danie. Zazwyczaj u nas w domu za czasów młodości to była zupa, drugie danie. Jak był jeszcze jakiś naleśnik z serem na deser czy jakieś to, ciasto, to już, to już wow, nie? To już jak restauracja, tak? ale y, to się dzieje. To się dzieje, goście mają do wyboru, dlatego to też jest gdzieś tam wyjście naprzeciw y, oczekiwaniom y, gości, czyli mamy możliwość pojedyncz skosztowania pojedynczej y, potrawy, dania y, i oczywiście jakiegoś momentu, który ma nas zabrać w jakąś tam podróż, bo te sety degustacyjne mają nam coś pokazać. tak? Pokazać, I do tego jest wine pairing, gdzie oczywiście wy tutaj robicie nieziemską robotę, jeżeli chodzi o gdzieś tam dopasowanie, oczywiście przy gdzieś tam naszej współpracy. Ścisłej. E, ścisłej, ścisłej, bo to przede wszystkim, tak? Jasne. E, i, 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 I wydaje mi się, że to wszystko właśnie tworzy tą, tą, jakąś taką opowieść. Dla mnie to jest, to często na internecie pisze, że to jest podróż kulinarna, ci blogerzy gdzieś tam na internecie, że no, to są słownictwo, takie terminy.
0: Nie, słownictwo akurat z Krzysztofem to jesteśmy na bieżąco, bo wejdź sobie na każde no. Katalog, czy jakieś portfolio importera win w Polsce, i spróbuj dowiedzieć się czegoś o winie, które ma w swoim portfolio. E, to jest fantastyczna poezja, którą jak wyciśniesz, to zostaje wino czerwone. E, no i trochę tak jest, że, że, że bardzo dużo można używać właśnie tych określeń na zasadzie podróży kulinarnej tam przez twoje zmysły tak. zostaną. To jest fajne. W sensie oczywiście, to jest prawda. To jest
2: ale... Bo są osoby, które chcą słuchać o podróżach, tak. o filozofii, a są osoby, które przyjdą i chcą się dowiedzieć, jak to było zrobione. Ty Konkrety, kurs, tak?
0: kon kon konkret, czy dokładnie. Czy to było
2: konfit, czy było subi, czy, yy, czy to wino jest naturalne, czy nie jest naturalne. Na pewno spotkaliście się też
1: wielokrotnie, jako gdzieś tam obsługując gości, że są też takie przypadki, gdzie przychodzi powiedzmy para, chce zjeść tą romantyczną kolację, i nie chcą, żeby im za bardzo przeszkadzać. oczywiście, że tak. tak. I to jest właśnie też to, nie? Że to jest te wyczucie, o którym wcześniej żeśmy mówili, że tener oprócz tego, że jest gdzieś tam fachowcem w tym, jak podać i tak dalej, to też gdzieś tam psychologia, tak? Musisz się znać też na Uj, ludziach. Hej.
0: jak Widzieć,
1: bardzo. z jednym zażartujesz, z drugim nie. Do jednego trafi pewien no, no, żart, do drugiego nie.
0: No. A drugi trafi ciebie, jak z niego zażartujesz. A tu niestety
1: w restauracjach fine jest tak przykra sytuacja, że nie trafisz z tym żartem, a często trafisz na kogoś, kto yy, mając to przeświadczenie, że to powinno być coś ekskluzywnego i nagle tym mówić, kelner do mnie przyszedł i powiedział do mnie taką rzecz. Jak to się mogło zdarzyć w takiej restauracji? Dokładnie. I zaczyna się, zaczynają się schody. Całe szczęście jest tego bardzo mało tych przypadków yy, i akurat my jesteśmy na tyle jeszcze fajnym społeczeństwem, gdzie gdzieś tam yy, kładziemy, jak to się mówi brzydko, lachę na pewne rzeczy. Więc... <grytko> <grytko> Czy
0: wiesz, o, o rzeczywiście o tej roli kelnera, to ja myślę, że w ogóle moglibyśmy tak, jeszcze do gadać już, tak, do, do, późnego, tak, do późnej dokładnie. nocy. Natomiast coś w tym jest, że taki kelner absolutnie w restauracji, czy fine diningowej, czy w ogóle każdej innej, Jasne. naprawdę powinien być trochę psychologiem, bo mhm. no jeżeli przestanie zwracać uwagę na te elementy ludzkie właśnie, czyli tak jak mówisz, to wyczuwanie takie najprostsze, czy on w ogóle chce ze mną gadać, tak? Czy on chce tego, żebym ja mu opowiadał, tak. że akurat to masło było klarowane w temperaturze takich i takich? Tak. Nie. Część gości po prostu chce, chłopie, podaj mi talerz, poszedł, tak? tak. Podaj I, rachunek. I to, i... Tak, i to też musimy uszanować, bo naprawdę nie każdy przychodzi słuchać o nie wiadomo czym do restauracji. Dla Jak? niektórych to dalej jest tylko posiłek. I okej. Okay. No tylko to trzeba też wyczuć. Nie trzeba wyczuć, ale trzeba. też zdarzają
2: się sytuacje ciekawe, gdzie widać ewidentnie, że ktoś nie chce rozmawiać, a swoją osobowością Absolutnie. sprawiasz, tak. że, Wrażenie, że on jesteś... się otwiera nagle tak. i jesteś ci To, 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 to na taką
0: najstarszą życzy. moją taktyką jest to, że im mniej miły jest dla mnie gość, tym bardziej miły jestem ja dla niego. I on się gubi. I w pewnym momencie sobie myśli, boże, taki cham jestem dla niego, a chłop mnie po prostu za chwilę mnie tu przytuli, nie? Coś jest nie tak. Ja go próbuję zdenerwować, ja go próbuję wyprowadzić z równowagi, a on cały czas jest taki dla mnie miły, to może ja też trochę będę, nie? wierzcie mi to działa, w sensie kilkanaście razy już mi się zdarzyło dobrych, że masz no chama, no po prostu chama, który przychodzi się czasami wyżyć, a najłatwiej jest na kelnerze. no bo co? Kelner ci nie może nic powiedzieć złego, tak? Bo Wtedy opinia, nie? Tam jelpy, wiesz...
1: Też uświadamianie naszych gości też jest bardzo ważnym elementem, bo przytoczę może taką historię życia wziętą. Miałem taką sytuację właśnie, gdzie dostaję sygnał od kelnerów, że Zazwyczaj staramy się komunikować ze sobą, jak tam poszedł serwis, czy wszystko jest tak, OK tak. i tak dalej. Wiadomo, jest hasło, słyszę, wszystko było OK, ale coś tam, pan ma jakieś tam doświadczenie, też jest kucharzem i tak dalej. No i dobra, no to, dla mnie to nie jest żaden problem. Do, do, tak? Staram się jak najczęściej wychodzić do, do, do gości, nie zawsze jest to gdzieś tam możliwe. Mm, ale też rozmowa, fajnie gdzieś tam asymilacja z tym gościem i tak dalej, ale też czasami to też potrafi y, tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść przełożyć, Oczywiście. z racji tego, że na przykład słysząc to, wychodzę na górę, rozmawiam y, z tym tym panem, y, no i opowiada mi o winach, opowiada mi o tym, że on tu by pasowało lepiej takie, tu jedzenie to, że jest super, ale że on by to trochę bardziej tak, zrobił, to tak, nie? Ja to tworzyłem od podstaw, tak? Wiem, dlaczego tak miało iść, a nie tak, bo chciałem uzyskać taki, a nie inny efekt. I ja to mówię i nasuwam i potem i tylko widzę tą konsternację i tak, wie pan, że pan ma rację?
2: A często było tak, że ktoś cię zainspirował, powiedział ci coś, że coś jest okej, okay, tak. zrobiłby inaczej i zmieniłeś. się. Tak.
1: Miałem takie sytuacje, gdzie ymm, mieliśmy takich gości z Warszawy. Ymm, po rozmowie już wiedziałem, że, że mają doświadczenie i że to nie są pierwsi lepsi goście, tak? E potem na sam koniec, już przy takiej naprawdę super rozmowie, gdzie się śmialiśmy razem, gdzieś tam napiliśmy się nawet wina wspólnie, dowiedziałem yy, no się, czym się zajmują i, i tak. tak dalej, więc yy, to akurat fajnie też gdzieś tam wyczułem yy, klimat, ale yy, oni po prostu nasunęli mi pewien gdzieś tam pomysł, tak, że to byłoby lepsze z tą i taką teksturą i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście, wracając na tą kuchnię, siedzę i myślę, siedzę i myślę. I pamiętam wtedy, przysłowiową panią Krysię ze Zmywaka, co cię tak trapi, nie? Że... Co jest grane, nie? Coś poszło nie tak? Mówi, nie, wszystko mówię, jest okej, okay, tylko, wiecie co?
0: Z Dawać to piekanie. chłopaki.
1: Dawać to chłopaki, próbujemy. I rzeczywiście gdzieś tam jeszcze udoskonalając, powiedzmy, gdzieś tam robiąc jakieś tam manewry, jeszcze coś parę tam swoich trzy groszy wtrąciłem, rzeczywiście uzyskałem lepszy efekt niż za pierwszym razem. I to jest fajne, to jest piękne. I taka rada moja dla, dla kucharzy, którzy zaczynają swoją przygodę i nie tylko. Przede wszystkim chodźcie po restauracjach. Chodźcie po restauracjach, próbujcie. Tylko i wyłącznie wtedy jesteście w stanie osiągnąć pewien poziom. Bo ja rozumiem, kiedyś było takie przeświadczenie, że rozpoczynając pracę w danej restauracji, kucharz pracował 3 miesiące, next. Trzy miesiące, następna praca. CV potem takiego, patrzysz, gościu ma trzy lata doświadczenia, a restauracji, no chyba wszystkie obskoczył, które znasz, tak? Które gdzieś tam się wyświetlają na internecie, że są w danym miejscu, tak? Ehm, nie, to jest, też jakieś ma plusy swoje, ale to moim zdaniem, co można się nauczyć w trzy miesiące? No nie bardzo, ehm, ale chodzenie po restauracjach, próbowanie. A jeszcze, jeżeli chodzisz po miejscach, gdzie rzeczywiście ten kelner do ciebie wychodzi, możesz go zapytać o wszystko. Większość kelnerów, tak jak was, przecież wie o tych daniach dużo. My współpracujemy razem, tak? Wy opowiadacie o tych daniach. Często, gesto, jakby zapytał jednego z moich kucharzy, co składa się na dane danie, to on powie tak, ode mnie idzie to, to i tak, to. Dokładnie. A wy mówicie, no, to idzie stąd, to idzie stąd, to idzie stąd, to jest taka gramatura, to jest to, to jest taki alergen. Wy to wszystko wiecie. Wy często gęsto na zasadzie mm, tej informacji, co jest w danym talerzu, na tym talerzu, wy jesteście na równo z szefem kuchni.
0: Absolutnie, bo wiesz, właśnie tutaj jest bardzo ważne to, żebyśmy trochę zażegnali ten taki książkowy, mitologiczny podział, że jest ten. góra i jest kuchnia. To dzisiaj nie ma racji bytu. Oczywiście my możemy sobie żartować gdzieś tam na piwie po pracy, tak. że wy to wy, a my to my. I tak jak dzisiaj też żartowaliśmy zresztą na wejściu, że a, Keller, no to stać go, nie? I to jest super. I ja uważam, że to w dalszym ciągu tworzy bardzo fajną atmosferę, oczywiście, jak jest Dnia, tylko zdrowa. Natomiast współpraca w miejscu pracy dzisiaj między kuchnią a salą Musi być. To, to nawet nie to, że fajnie jak jest. Nie, musi być, bo my jesteśmy waszym przedłużeniem tylko i wyłącznie. Tak. Natomiast musisz też pamiętać o tym, że my jesteśmy trochę ustami tego talerza, tak? bo ty siedzisz, przynajmniej u nas tak jest, na poziomie minus jeden. I ty, nawet nie w tak I ty nawet nie wiesz, kto to je, tak? ty nie widzisz, czy on już dostał to danie, czy jeszcze tak. nie, natomiast ja jestem pewnym adwokatem tego dania, to ja go muszę sprzedać, to ja go I muszę... I obronić w razie czego. Absolutnie. Owszem, Absolutnie. bo to, jest, to więc, jest bardzo ważny element. Więc w momencie, gdybyśmy jeszcze ze sobą mieli jakiś konflikt właśnie ten taki mitologiczny, że a, tam kuchnia
2: przeciwko obsłudze... Nic z tego nie wyjdzie. Kompletnie, nie, nic. kompletnie. Mam kompletnie. pytanie do ciebie, Macieju. Czy wyrzuciłeś kiedyś gości z restauracji? <śmiech> <śmiech> A jak <śmiech> tak, to dlaczego?
0: No wyrzuciłem gości z restauracji. <śmiech> znaczy to jest tak, raz nie wpuściłem... No nie, więcej niż raz nie wpuściłem. E, wyrzuciłem rzeczywiście w sytuacji w, 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 no, takiej moim zdaniem ludzkiej, w sensie podbramkowej, bo to nawet nie chodziło o złamanie jakichś zasad życia w restauracji, tylko po prostu zasad po prostu życia. Mhm. A, no jak widzę, jak facet uderza kobietę przy stoliku, no to no nie wyobrażam sobie zareagować inaczej, niż po prostu chłopak, wziąć ze fraki i wypierniczyć z restauracji. No i tak zrobiliśmy. No, na szczęście zrobił to trochę większy kolega ode mnie, ale, ale tak, miała miejsce taka sytuacja i to na mój jasny wniosek. Natomiast... Nie zdarzyło mi się nigdy raczej wyprosić kogoś z restauracji na zasadzie, że pan już skończył, proszę wyjść. E, miałem wiele razy ochotę tak zrobić. Raczej, e, teraz nie wiem, czy mogę zdradzać takie, takie sekrety. Gdzie, gdzie jest ta granica? Ta granica, ona jest bardzo prywatna, wiesz, ona jest bardzo personalna.
1: Na pewno... Zależy też od podejście do życia, nie? Tak. Dla na to pewno są rzeczy normalne, a takim dla... największym
0: dobrem jest dla mnie dobro y, wszystkich gości, którzy są na sali, tak? Czyli jeżeli widzę, że chłop na przykład ma już dość i ma troszeczkę więcej niż dwa promilet od siebie wlane i za, zaczyna się zachowywać bardzo głośno na sali, czym przeszkadza innym gościom, no to delikatnie się proszę pana, pan już zakończył dzisiaj kolację, zapraszamy, ewentualnie tam jest bar dole. no dole. wiem, że na bar tego tak nie wpuszczą i tak, nie? Więc to jest, Finito dla niego. I tak się zdarzało. Ale nie traktuję tego trochę jako wyrzucenie kogoś z restauracji. To jest po prostu zakończenie jego dzisiejszej przygody z naszym miejscem. A nie wpuszczenie?
1: A, bo pełne sale są. No na za, przykład. Tak.
0: To jest najwygodniejszy argument. Nie mogę takich rzeczy mówić publicznie. No nie mogę. Ale zdarza się rzeczywiście, że mamy taką pewną czarną listę gości. No jeżeli gość staje w progu, a na szczęście dzięki pandemii bardziej są respektowane te zasady, proszę czekać na wskazanie tak. stolika przez kalnera. W takim momencie, kiedy pan, którego kojarzę, którego wiem, że nie powinienem wpuścić do restauracji, no zawsze mogę mu powiedzieć, proszę pana, bardzo mi przykro, wszystkie stoliki są zarezerwowane. Czy robię to często? Nie. Zdarzyło mi się to dosłownie dwa razy. Dwa razy w przeciągu 13 lat. Natomiast wiesz, tutaj tak jak naprawdę Pracowaliśmy w miejscu dość eleganckim, umówmy się. Ale nawiążę teraz trochę do tych gości, którzy przychodzili właśnie w dresach za 30 tysięcy złotych i, i wiesz, w cichach tam z Filipa Plaina czy z czegokolwiek, ale wyglądali jak chłopaki z osiedla. I oni wręcz na, na wstępie od razu wchodząc do restauracji powiedzieli, mistrzu, daj mi tam jakiś stolik z boku, bo my będziemy kurwować i w ogóle to będzie głośno, nie? Będzie dobrze, ale będzie głośno. przyjacielu, siadaj proszę bardzo. I to, że na drugim końcu sali siedziała matka z dzieckiem, kompletnie nikt sobie nie przeszkadzał w tym czasie, tak? Panowie rozmawiali o biznesach, Biznesach, biznesach bo to biznesmeni byli. E, używając bardzo kwiecistego języka, ale oni byli zadowoleni, bo nikomu nie przeszkadzali, oni się też czuli swobodnie, a pani z dzieckiem siedziała sobie w ciszy, w spokoju, konsumowała dalej rosołek z bombarkiem, tak? Więc też jest kwestia tego wyczucia. No, ja mógłbym od razu powiedzieć, że bana, ale w sportowym nie wpuszczamy. Nie? No, tylko to ja wtedy wychodzę na tego. Podobno but w Krakowie to jest bardzo złe słowo. Często się okazuje na przykład, że potem ten, ten gość jest super. Jest, jest rewelacyjny.
2: Często się tego, Często się tego okazuje. I tak. I to jest właśnie
1: tak. to, żeby dać tą szansę i Absolutnie. też mieć jakieś te wyczucie. Nie? Tak. Czyli ta psychologia też gdzieś tam działa. Nie?
2: Ja też czasem myślę, że ludzie, którzy przychodzą do restauracji, specjalnie próbują Cię uh -huh. tak jakoś zagryźć, nie wiem, pytaniami, żeby nie osobowością, później, nie? <laughs> nie, to na, nawet rzecz. nie o to chodzi, o to, żeby sprawdzić Twoją cierpliwość. Trochę tak jest. Tak.
1: I, A potem i... sami są zdziwieni i też są zadowoleni z, y, z przebiegu sytuacji
2: i tak dalej. I nie? już jest elegancko wszystko. No,
1: no.
0: Taka anegdota, y, mam nadzieję, że będzie oglądała. Za każdym razem, jak wychodzimy z Asią, czyli z, z moją partnerką do jakiejkolwiek restauracji, ja ją zawsze uspokajam, mówię, ale daj już spokój, ale, ale nie przyczepiaj się już, ale, ale daj spokój. No widać, że dziewczyna jest nowa, że okej, okay, to nic, że nie umie wymówić tego słowa, ale przyniosła, uśmiechnęła się, życzyła, zostaw ją. A ona zawsze, nie. No ale tak nie może być, ona musi wiedzieć I wiesz, jest, jest takie parcie W stronę tego profesjonalizmu
1: Bo to jest nasze to, zboczenie zawodowe To jest
0: nasze zboczenie zawodowe, ale ci, że im dłużej w tym siedzę Tym właśnie nie wiem, nie wiem Czy bardziej wyrozumiały jestem Ale staram się nie robić właśnie takich dymów
1: takich... To życzę sobie tego samego Bo niestety u mnie Nadal jest, jest Nie da robię się. jakiś tam dymu z tego Tak jak mówisz, tylko Każdy kęs danego dania To jest analiza ja nie okay. potrafię usiąść, okay. spędzić spokojnie do no, wieczoru, to jest tylko okay. to jest analiza.
0: To jest trochę zboczenie. Aha, tak. to
1: musieli robić tak, dobra, dobra, przesciągnęli, okej, okay, ale... Mm, hmm. Wiecie, gdzie to teraz jest to takie tego kurczę, Nie. i gdzie jest ta przyjemność, tak? No. Gdzie... Nie będę też y, mówił, Czyś tam wakacje i tak dalej, to już jak człowiek się rzeczywiście wyłączy... To, to gdzieś tam... No ale to jest chwilowy moment, tak? Bo po skończonej kolacji od razu bierzesz za telefon, dzwonisz, co tam u ciebie na restauracji. To jest niestety... Bo
2: często tak jest, że jak pracujesz w jakimś takim... takiej branży też niszowej, jakim jest fine jednak, mhm. który jest twoją pasją, ta praca jest twoją pasją, no to niestety... To jest całe życie. To nie jest... To jest Rata, to, życia. to jest sposób na życie, styl życia. styl życia,
1: dokładnie. Absolutnie. To już zbyt długo to wszystko <laughs> trwa, żeby było inaczej.
0: No i to jest właśnie to, o czym powiedziałeś na samym początku, jak im przedstawiałeś i powiedziałeś, kelner nam wieloletni, no za długo. Tylko, że to jest pewien syndrom sztokholmski. I, tak. i, I każdy z nas kocha swojego oprawcę, jakim jest gastronomia. Ja
1: średnio dwa razy w roku mam ochotę rzucić wszystko. I wyjechać w To i, i tak, to, to, i tak to i tak rzadko. To Ale to tak dwa rzadko. dni wystarczą wolnego... I człowiek dostaje świra. Jak nie pomieszasz w garze, tak. to, to jest źle. Hmm. Niestety. Natomiast tak, y więc.
0: to trzeba jednak... No i też się pewnie narażę, ale ja uważam, że naprawdę nie każdy może być ani kucharzem, ani kalnerem. I do tego naprawdę trzeba mieć jakieś wrodzone predyspozycje, bo wszystkiego można się nauczyć. Ja mogę... Słuchaj, nauczyłem ostatnio portiera nosić tacę, pojechał ze mną obsługiwać naprawdę bardzo duży event na bardzo wysokim poziomie. E i nagle na gwałt potrzebowaliśmy kelnera, oczywiście nie ma nikogo. No więc zabraliśmy naszego portiera no który nosi walizki z całym szacunkiem dla niego, bo uwielbiam go, Maciuś, pozdrawiam. Słuchajcie, każdego da się nauczyć nosić prawidłowo, tacę pełną kieliszków, talerzy. Natomiast nie każdy ma to coś, żeby robić to dobrze. Żeby robić tak. to profesjonalnie, żeby robić to z zadowoleniem. No Maciek, jak się okazało, akurat to ma. Natomiast... No nie róbmy też na siłę z każdego superkalindera. Jeżeli tego nie czujesz, chłopie, może będziesz na przykład świetnie składał papierowe łabątki. Ja, ja tego na przykład nie umiem.
1: Nawiązując do tego, co właśnie powiedziałeś, też yy, zdarzyło się i napotkałem się nieraz z taką sytuacją, gdzie właśnie, coś trzeba robić, trzeba mieć pracę, mhm. a też pracowałem w miejscach, które nie zawsze były fajne. diningowe, umówmy się, tak? E do pracy, na kuchni przychodził ktoś, kto nie miał żadnego yy, doświadczenia, jeżeli doświadczenia w ogóle szkoły gastronomicznej zrobionej pod kątem kucharza. Miałem wielu mechaników, yy, złote rączki. I nie boję się tego powiedzieć, to byli jedni z lepszych mhm. kucharzy, których poznałem. Absolutnie. Mhm. Czyli jednak to, że chcesz być kucharzem, super. I... Czujesz, ja czujesz, też chciałbym być czujesz, chirurgiem. Tak, też tak. chciałbym być chirurgiem, powiedzmy, ale tego nie potrafię. Słuchajcie,
0: ja chciałem być pilotem myśliwców.
1: No, ale, ale zabrakło przyszedł... myśliwców u nas. Nie, przyszedł...
0: <laughs> przyszedł pan w szóstej klasie podstawówki i powiedział, nie, nie, dzieciaczku, z wadą wzroku to nigdy. No, to jest... I ja wtedy załzawiony jak to nigdy? Tak. No tak jest. No. Natomiast jeżeli tylko chcesz i jesteś... I to czujesz, gdzieś tam I, masz i jakieś predyspozycje
1: właśnie, to nie bój się próbować, tak? Nie bój się próbować, bo czemu nie?
0: to będzie duża przesada i to będzie duże jakieś tam schłodzenie i lukrowanie. No ale ktoś bardzo mądry kiedyś powiedział, że jeżeli będziesz robił to, co kochasz, to nie spędzisz ani jednego dnia swojego życia w pracy, tak? Oczywiście tak nie jest, bo doskonale wiecie każdy z was, że tak jak mówisz dwa razy w roku, lekko licząc, może ochotę tym wszystkim pierdyknąć. Ale ja na przykład uwielbiam to, co robię. Naprawdę to uwielbiam i przy 14 godzinie pracy gdzieś tam serwisu 20 dwudziestu tysiącach kroków Dalej mam, wiesz... O, dzień dobry, witam pana serdecznie. Tak, tak. Tylko to jest tak jest czasami. Z tego nie nauczysz. Jak, jak tego ktoś nie ma, to po prostu tego nie nauczysz. Tylko, że to nie jest źle. To jest super właśnie, że my jesteśmy tak różni, nie? Ja sobie nie wyobrażam właśnie takiego procesu twórczego na kuchni. Kompletnie jestem pod tym względem ograniczony. Ale gadki z ludźmi? Ojej. No uwielbiam.
2: Też jeszcze dwa tematy chciałem poruszyć na koniec. Instytucje, organizacje, które badają, wystawiają oceny, recenzują, klasyfikują restauracje. Możemy przejść do następnego pytania. Dziękuję, ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja się nie, nie, ode... ja się do nie odezwa. Nie. Nie. nie chcę, bo To, to dobra, to raczej. ja wezmę to na swoje barki. Dlaczego Prywatnie poza kamerą Polsce... możemy porozmawiać. No. Dlaczego w Polsce jest tylko jedna restauracja
0: z, gwiaz...
2: z gwiazdką Miślam?
0: Bo na pewno doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że tak jest skonstruowany Miślam że, że gwiazdkę może dostać tylko i wyłącznie restauracja albo w Krakowie, albo w Warszawie.
1: Dokładnie. Trójmiasto jeszcze y, słyszę od wielu lat, że też chętnie, jak najbardziej, że gdzieś tam będzie brane pod uwagę. Niestety na dzień dzisiejszy są tylko dwa miasta brane pod uwagę. Warszawa miała gwiazdki, gwiazdek już nie ma. Y, wiadomo, to jest tylko kwestią czasu, bo nie oszukujmy się, tak? Gdzieś tam ten trend tego fine diningu y, dalej jest.
2: Chciałem zjeść w restauracji
1: fajdaningowej. Gdzie szukać? Nie, no to mam po, polecić swoją restaurację. <grym> nie, ale jak nie, jak już, w, wiesz,
2: w dowolnej restauracji,
0: ale gdzie znaleźć rysucę, taką gdzie restaurację, znałeś?
1: nie? Mam pewne zdanie, na, swoje zdanie na temat pewnych restauracji, tak? Które gdzieś tam są wywyższane, jeżeli chodzi o, o ten rynek gastronomiczny w Krakowie. A moim zdaniem niesłusznie. A są takie, które nie są...
2: Jak je znałeś? A powinny właśnie, być. Właśnie, je Do znałeś? tego właśnie chciałem nawiązać.
1: Podróżując po restauracjach. Słuchajcie, wspierając biznes, bo to też jest biznes, umówmy się, ale też wspierając tą gastronomię, nie bójmy się, chodźmy po tych restauracjach. Wtedy jesteś w stanie y, swoje zdanie na ten temat jakieś wypowiedzieć. Czemu y, idąc do restauracji, gdzie wszyscy mi mówią, czy tam powiedzmy Trip Advisor, czy ten przewodnik któryś mówi, że to jest super y, nie wiadomo co... Słuchaj, ty możesz mieć inne smaki. Tobie to może nie smakować. Mi na przykład to smakuje bardzo. Tobie niekoniecznie. Ja ci teraz polecę restaurację, która ja powiedzmy gdzieś byłem i mi to super smakowało, a ty powiesz... Łe. Kelner mi... Nie poczułem się jakoś tam, że jestem jakimś tam super gościem. Jedzenie takie przeciętne... Yy... I zaraz będziesz miał zdanie o mnie na ten temat, że nie wykuchasz, a nie znasz się na jedzeniu, bo mi to nie spakowało. No, powiem ci, że jest
0: bardzo ciężko. Jest bardzo wow. ciężko, bo jako no, para gastronomiczna, którą tworzę ze swoją panią, e, zawsze, gdy jedziemy gdzieś za granicę do jakiegoś nowego miasta, nie wiem, Budapest, y, Lublin ostatnio, akurat nie za granicą tutaj. miasto, fantastyczne miasto w ogóle. E, Trójmiasto, mamy z tym cholerny problem. Na, na szczęście... A ona jest w tym dużo lepsze ode mnie. Natomiast nie wiem do końca, jak to robi. Bo jak wchodzę na tripa, to rzeczywiście trip ma przedziwny jakiś algorytm, który, który wybiera, które restauracje są na pierwszym, a które na dalszych miejscach. Jak sprawdzam sobie Google'a na przykład po ilości opinii, tak? Tak. No to naprawdę nie zawsze te dobre miejsca mają dużo opinii. W jednym z takich miejsc pracuję zresztą, które no, uważam że się nawet całkiem spoko i jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chodzi o kuchnię i obsługę, a opinii nie ma praktycznie w ogóle. Ostatnia opinia, którą mieliśmy na Google, to jest chyba sprzed trzech miesięcy. E, czy to znaczy, że to jest złe miejsce? Nie wydaje mi się. No właśnie. Więc to jest bardzo trudne pytanie i to jest bardzo fajne pytanie, jak te restauracje znaleźć. Ja nie mam pojęcia. E, Powiedziałbym, kręcąc się po centrum miasta, ale to też jest bzdura.
2: No bo tak, y, mówisz, Kamil, że podróżować, y, zwiedzać, próbować. O tylko że tylko to jakoś są do tego miejsca koszta. trzeba. Koszta. Tak. A bardzo fajnym, według mnie, wydarzeniem jest Find Dining Week. Mm, absolutnie. Tych wydarzeń jest więcej, bo to nie tylko takie tak. wydarzenia,
0: właśnie. To są takie sztandarowe, ale takie festiwale. Dokładnie, nie? jak te festiwale, ale przeróżne aplikacje, które. No ja z pozycji konsumenta na przykład ubóstwem, jak Fine Bajta, mhm. gdzie idę po prostu na próbę, płacę połowę tego, co zapłaciłbym normalnie, ale już wiem, o, tu wracam. Tak. I powiem wam, w Krakowie miałem już naprawdę kilka takich miejsc, gdzie zaskoczyłem się bardzo pozytywnie, ale ten pierwszy kontakt wynikał właśnie z Fine Bajta. Mhm. Przejrzyjcie sobie listę, zobaczcie jakie są restauracje, przede wszystkim zobaczcie na menu dzisiaj każda restauracja praktycznie ma swoje menu gdzieś wywieszone w internecie, tak? tak? Czy na Facebooku, czy na ich stronie. W aplikacji na... myślę, że też jest wymienione. Oczywiście, naprawdę łatwo można to znaleźć. Jeżeli interesujecie Cię menu, podoba się wystrój po zdjęciach, idź, spróbuj. Dokładnie. No.
1: Gdzieś tam posiłkując się takimi aplikacjami. Jest wiele forów, yy... Google. Tripad tak jak mówisz, TripAdvisor dla mnie też jest w ogóle fenomenem, bo yy, przekłada się to, na której pozycji jesteś, przekłada się to na ilość gości odwiedzających. O tak, o tak. Przede wszystkim turystów, tak? Ale yy, nie rozumiem sytuacji, Prze gdzie restauracja ma 100 opinii, jest na, powiedzmy, pierwszym czy drugim miejscu, a restauracja mająca półtora tysiąca opinii, jest większy, 30, więcej 40, gwiazdek, a jest tak. na
0: 30-40. Ja tylko tak delikatnie hmm. Poprawnie politycznie przypomnę, o. że TripAdvisor też nie jest darmowy. Tak. A jakoś chcę zarabiać.
1: Najpierw. Myślę, że tak. Nie, tak. Znaczy, no to, to jest, jest bardzo fajny biznes. Nie? Potężny.
0: To jest bardzo fajne narzędzie rzeczywiście do oglądania, tak jakby listy miejsc, które są w danym mieście. Chociaż tak jak mówię, też nie zawsze, bo czasami takie te perełki nawet nie są tam ujęte jasne, albo gdzieś jasne. w trzeciej setce. Ale niech traktujmy tego też zawsze jako wyznacznik jakości miejsca. Bo...
1: Za granicą? Teraz mi się przypomniało. Dla mnie najlepszy yy, wyznacznik tego, gdzie jest dobre jedzenie, mówi się, że tam, gdzie jest pełno ludzi, to jest najlepsze jedzenie. Okej, okay. też to jest to wyznacznikiem, ale...
0: W Maku też są kolejne. Yy,
1: dokładnie. Jesteś za granicą? Zapytaj się lokalsów. Mhm. Powiedz szczerze, wprost. Nie Trip Advisor, nie Google. Zapytaj się... Pierwszego napotkanego yy, człowieka, gdzie polecić. Powiedzcie
0: więcej. Pierwszego no. napotkanego człowieka, ale też na przykład jak już trafisz do jakiejś restauracji, zapytaj, że tego kelnera, co no. było u was świetnie, ale jutro chciałbym gdzieś gdzieś indziej. Gdzie jecie, prywatnie? Jasne, jasne. Gdzie jadacie?
1: Z, Z, tak... branża to jest Z branży to jest tak. informacja. Tak, Oczywiście. Tak, 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 tak. Oczywiście. My oficjalnie tego nie mówimy, ale jakbyśmy sobie tak poza kamerą porozmawiali, to podejrzewam, żebyśmy sobie tyle wymienili, że Pewnie. roku by zabrakło, żeby je wszystkie zwiedzić i trzeba byłoby naprawdę zarabiać tak jak kelner, nie?
0: Dokładnie o tym. <laughs>